0: Oi, Chiques, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast, o nosso podcast não, não binário. binário.
1: Eu sei que aqueles não gostam que é em português, mas é o que temos.
0: Tune aí, bicho, tune aí. Tu não tá vendo mais. Ah, a gente está aqui hoje para falar de um tema muito importante: de para Trás. Em primeiro lugar, a gente vai começar compartilhando um pouco do, do que, contexto. o contexto da visibilidade trans e o que nós temos para falar, de algumas coisas, porque nós como pessoas não binárias, que nos encaixamos nessa sigla, estamos com vontade de falar um pouquinho sobre isso. Então a gente fez umas pesquisas, a gente a gente tem tempo para fazer isso, viu? A gente se é. dedica. A gente não tem episódios regulares. A gente não tem a vontade de gravar às vezes, às vezes. mas a gente tem as pesquisas o... que a gente faz. E o povo? <risos> Nem tanto, mas tudo bem. É, pra começar a compartilhar, em 2004, no dia 29 de janeiro, houve o lançamento da campanha Travesti e Respeito. Trata-se de um marco histórico na luta pelo reconhecimento de transexuais e travestis no Brasil. Desde então, no dia 29 de janeiro, se celebra a existência e a resistência, a resistência e à luta dessa comunidade. Essa data foi instituída com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a letra T da sigla LGBTQIA que representa pessoas travestis, transexuais e transgêneros. Acredito que é uma iniciativa incrível, mas temos o imaginário e a realidade. Na realidade, ainda temos uma luta que não é fácil e que está no nosso dia a dia, desde pronomes errados, miradas, perguntas, piadas e coisas que nos fazem sentir incômodos sendo parte da sigla T na nossa comunidade ou não.
1: Vale lembrar que a gente, aqui no Brasil, é, mora no, no país que mais mata travestis e transexuais é, dia a dia. Acho que é bom relembrar o que significa o termo transexual, que é um guarda-chuva, para encaixar várias identidades de gênero na nossa sigla sendo que é, uma pessoa transexual é alguém que não se identifica com o gênero que se lhe foi designado. Comumente associamos esse termo a um a um contexto binário, sendo que é correto afirmar que pessoas não binárias e se, se encaixam nessa letra, pois elas não estão conformes com o gênero que foi designado, nem no oposto. Um bom é... é Seguindo a Fala da Rija en em cuestión de travesti, travesti es una identidad de género exclusivamente femenina e latinoamericana, utilizada normalmente por una población más excluida. Ellas necesariamente no se encajan como mujeres, más los pronombres que ellas usan son ella. Un um buen ejemplo de travesti es Lina Pereira o Linda Quebrada cantora, atriz e, atualmente, concursante do BBB, que tem sido desrespeitada no, ah, no decorrer da primeira semana do reality, tendo sofrido transfobia imensas vezes. Acho que a realidade no dia a dia do reality se encaixa com a nossa eh, sociedade. A gente pode eh, identificar o perfil de várias ofensores, Tipo Ezequiel, que é aquele cara que não fala na tua cara, ele pode parecer que é uma boa pessoa é, na frente de você, mas é, nas costas ele faz piada ah, acerca da tua identidade de gênero, acerca da tua realidade. Aquela pessoa que chega em ti com aquele sorriso Eu
0: te respeito, eu te aceito Te dá -te um abraço, tá convive contigo Tá no teu ciclo de amigos e tal Mas na tuas costas Tá jogando um monte de merda Tá fazendo piada Ou rindo das piadas que outras pessoas fazem
1: é. Temos a Eslovênia Que ela comumente Erra Acho que a gente não pode É seguir com isso de que ela está errando porque tendo a Lynn que tem literalmente é, tatuado na testa ela, não tem como errar temos o Rodrigo que é aquele cara que se acha deconstruído porque tem amigos é, homossexuais e que ele quer é, aprender mas assim quando você quer aprender você faz Você mesmo, você não procura pessoas é, dessas desigualdades sociais para tentar aprender. Porque nem sempre eles vão estar à vontade de falar o que elas vivem no dia a dia. E também temos a Nayara, que ela tenta é, falar que não tem é assim identidade de gênero, raça ou alguma desigualdade social a gente é a raça humana, a gente é humanos e é só isso
0: e isso demonstra que nós temos o poder sobre a informação que recebemos e como desejamos utilizar essa informação sobre o que lemos, vivemos, aprendemos com o dia a dia no meu trabalho tem uma ficha que as pessoas utilizam para fazer o cadastro e tem uma parte que tem inclu incluído esse nome social aí tem dois tipos de duas formas de utilizar essa informação tem a pessoa que não sabe e de fato ela quer aprender e perguntar assim ah, o okay, que que significa isso aí a gente informa essa pessoa aprende e respeita e até transmite conhecimento é. mas também tem a outra cara da moeda que é totalmente diferente aí essa pessoa não sabe essa pessoa pergunta, a gente explica e a pessoa supostamente aprende, mas aprende pra utilizar de uma maneira ruim, para fazer as piadas e isso é bem desagradável é a mesma coisa com as pessoas que já têm o conhecimento prévio antes de ver a ficha tem pessoas que elas já sabem e chegam com uma pessoa que não sabe, aí que fazem é explicam e a pessoa assim, ah, tá, entendi, tá tudo perfeito e tem outras que já sabem e para explicar eles utilizam uma piada e é bem desconfortável para mim que sou uma pessoa que, que utiliza meu nome social ter esse tipo de experiências com as pessoas, vendo que algumas têm a informação e utilizam de forma errada pra passar a ignorância ou tem pessoas que aprendem e já aprendem para fazer coisas ruins. É bem parecido com o que o Pedro estava falando com a Neyar Acevedo, o que ela está fazendo nessa edição do BBB que pretende normalizar os problemas sociais falando que para ela não tem distinção, que somos apenas pessoas é, somos mais, somos muito mais do que pessoas, somos únicos, somos maravilhosos e uma coisa que acredito que faz a gente todo mundo ser igual é que todos temos as nossas diferenças. A gente tem que respeitar e aprender a viver, aprender a e respeitar a diferença dos outros.
1: É, eu acho muito legal citar é, o perfil de afroféminas, porque elas falam sobre esse tipo de atitudes é, no racismo neoliberal atual intentando, entre aspas, anular las desigualdades sociais, falando que no existen, sendo que es extremamente necesario falar sobre ellas para tentar conseguir justicia. A gente no puede falar que no hay personas pretas porque tem, y e a gente precisa hacer eh, justicia con ellas, tentar inserir en no día a día, lo mismo con personas trans, con travestis, con personas da outra Das outras letras da, da sigla. E a parte de trans,
0: as pessoas pretas. Até com mesmo mulheres, que tem pessoas que, ah, não, mas o machismo não existe. Ou que fala que a mulher não deveria trabalhar, ou que ela deveria ganhar menos, ter menos direito que os homens, porque ela pode ficar grávida ela pode se afastar. Filho, tem nada a ver.
1: Que não tem feminicídio
0: que é somente morte é. engraçado né bom pensou que tudo estava dando errado até agora na informação que a gente tem então vamos lhe informar que tem que dar uma olhada em outros países da América Latina por exemplo na Venezuela na nossa procura da informação não encontramos material porque de fato é um tema do que não se fala do qual não tem nada em andamento e a única notícia que nós encontramos foi desalentadora, porque era sobre que o país não conta com hormônios para pessoas trans, que precisam deles na transição.
1: A única coisa esperançadora que conseguimos é, foi uma deputada trans que mesmo não compartilhamos a sua ideologia política, chega a ser alentador a representatividade num país que mal se fala de pessoas trans ou oh, nem se fala, <risos> mal se fala, nem se fala É. bom, o intuito desse episódio não foi lhes fazer chorar, muito pelo contrário a gente quer compartilhar algumas pessoas trans da mídia que a gente acompanha pois são elas que lutam para que cada dia tenhamos mais representatividade no dia a dia e algumas delas que até
0: impulsaram a gente fazer o que a gente está fazendo hoje É. é fizemos uma lista de pessoas trans que acreditamos que fazem um trabalho incrível pela minha parte eu tenho o Victor Belmont e o Jake Onion que são norte-americanos criadores de conteúdo erótico a Kexal Luna, que é uma drag queen mexicana incrível as performances dela são sempre bem tops, bem sensuais tem a Elvira É, que é criadora de conteúdo Luna Gil Que é uma digital influencer Colombiana Se tem outra colombiana Que é criadora de conteúdo Física, economista, humorista Incrível Que é, o nome dela é Ofelia Pastrana E ela é conhecida no mundo do youtuber como a Explicatriz A pessoa que explica coisas, né? <risos> é, foi... Pra falar a verdade, uma das primeiras pessoas com quem eu procurei informação, tipo no canal dela do YouTube, sobre a minha identidade, que foi uma das primeiras pessoas em ter um vídeo explicando o que é a novinariedade e tem também sobre outros temas de identidade, de gênero, orientação sexual importante pra nossa comunidade. Acredito que a gente deve muito pra Ofélia Pastrana, pelo menos na parte que fala espanhol para conhecer todos esses temas, e é uma pessoa muito incrível e todo o conteúdo que tem é fácil de digerir e fácil de entender para qualquer pessoa, seja da comunidade ou não Tenho também três pessoas da Espanha que são a Jéder, que é modelo, cantante e atriz participou na Veneno La Veneno e tem a Lola Rodrigues, que também participou dessa série, é uma atriz e, casualmente, as três participaram da série, porque Angela Ponce, que foi a representante da Espanha para o Miss Universo 2018, sendo a primeira participante trans desse concurso, e também participou da série. Incrível que as três, eu nem estava lembrando,
1: se não até agora. É, ela fez um... É, foi pequena a participação, mas ela fez. É, não lembra como se fala quando a participação é pequena ou para aparecer um camel um, uh, um camel.
0: Não, não sei se é em português, mas a gente está tentando. <risos> e temos a maravilhosa Dani Bonde, que vocês devem conhecer aqui no Brasil, é uma cantora incrível. Não, o é, é a Bonde. A fuck blablab, chegou pra te ensinar. E finalmente a gente estava falando assim, tipo de pessoas que tem uma pequena parte ou que não são tão conhecidas. Mas temos que falar dessa a nossa amada mãe e a ganhadora do Golden Globe a nossa queridinha Injei Rodrigues que é uma atriz e cantante que é bem conhecida pela série post primeira mulher trans em ganhar um Golden Globe Então, parabéns
1: para ela, bora fazer palmas aqui para ela eu sei que ela tá escutando <risos> Ela ama esse podcast <risos> Bom, agora eu vou falar um pouco dos meus das minhas pessoas da mídia que eu acompanho. Assim eu normalmente estou muito no TikTok ultimamente, então muitas delas eu conheci por ali. Gente, sério, tá muito.
0: 27 bids <risos> me mandou 27 de ontem
1: <risos> para hoje. Bom, temos o Dante Olivier, que é um menino trans, professor de dança e TikToker É, ele, ele tem um podcast sobre é, pessoas trans, sobre suas experiências, e ele compartilha muitas coisas é, do contexto de uma pessoa trans em Brasil. Tenho também Amélia Wandles e Georgiana Nova que são drag queens, Amelia Guardo é mulher trans e Georgiana é uma pessoa de gênero não binário. E, bom, assim também tenho o Cop, que é blogger, também conhecido pelo TikTok e ele é, tenta falar sobre temáticas trans e não binárias. Tem o thiago Peniche, que é professor de inglês, e o perfil do Instagram é virado para conteúdo trans. Inclusive, eu assisti um vídeo muito bom sobre... Como que a gente vai fazer o
0: fechamento desse episódio, então tu não pode falar agora!
1: <risos> sobre é, a exploração de pessoas trans nessas datas. E... Assim, ah, temos a Sion Moreno, que é uma atriz. Ela é mexicana e apareceu no filme de Melanie Martinez, de k -12. Também apareceu na série Control Z, que está na Netflix. E agora está participando de Ghost Girl. Eu acho que o papel dela no Control z é muito bom ressaltar porque assim, é, na América Latina sem falar do Brasil, mas dos hispanohablantes é pouco comum uh, ver esse tipo de papéis de meninas trans e tal e mesmo que o desembo desenvolvimento do personagem dela foi contragedor em certos aspectos, foi bom porque dá para relatar a realidade de pessoas trans na, em Latinoamérica. Temos a Victoria Volkov, que ela é uma youtuber que documentou parte da sua transição no youtube. E é muito bom é, acompanhar, porque a gente sente que está vivendo isso com ela. Que desde que de, falou para todo mundo, que se aceitou como mulher e, e expressou para todo mundo até onde ela chegou agora, onde ela é, materializou a visão que tinha dela anteriormente. Agora, o canal de YouTube é mais virado para beauty vlogger, mas ela ainda tem os vídeos da transição e é muito bom dar um, uma olhada lá. Temos também a Nava Mal, que é atriz, produtora, roteirista, diretora, e ela apareceu na série Generation. Ela tem um, é um papel pequeno... Mas quando eu estava pesquisando, é, me pareceu muito bom, tipo, toda a storyline dela, todas as coisas que ela faz e tal. E assim, passando para outra etapa, outra coisa que, que queríamos ensinar para vocês, sobre séries ou filmes que tiveram alguma representatividade e que tiveram um impacto para nós. Antes de falar disso, eu queria
0: também falar do, daquele vídeo que nós assistimos sobre a representatividade, o que as marcas procuram pessoas, mas eles querem pessoas que ou estão começando a transição ou estão no final da transição, às vezes pedem pra caixa de, de comerciais, pessoas trans que já tenham sido operado, tipo, eles não explicam que mas eles querem pessoas já com cirurgia pronta,
1: é, o que assim, é muito constrangedor, às vezes para ter um papel como uma pessoa trans, uh, o que, que eles buscam é alguém muito estereotipado, alguém que não tenha esse passing que, que quizás é, não seja uma pessoa hegemônica, que os É, aspectos no rosto sejam mais bruscos, não sejam finos, não sejam femininos, é, ou que eles acham que é feminino, e é, muito pelo contrário, para tentar dar uma representada, como aquele vídeo onde falavam sobre essa nova propaganda dos Doritos, que buscava alguém que tinha mais passos, alguém que poderia passar. Pelo, pelo enquadramento desse de gênero. Tem
0: esses dois extremos, ou eles querem uma pessoa que seja bem diferente do dos padrões, ou querem uma pessoa que encaixe perfeitamente nos padrões, por isso que a gente às vezes não tem a representatividade que a gente merece na comunidade trans, porque... As mesmas pessoas que querem a fazer a inclusão Não estão fazendo uma inclusão de verdade Pelo talento, pelo carisma da pessoa Senão passando-se nos aspectos físicos das mesmas
1: Um documentário que faz repletir com essas coisas É Disclosure Porque assim, a gente pode ver como em alguns filmes É, mudavam um pouco o tom de voz da pessoa para deixar claro que não era uma pessoa cisgênero que ela tinha uma voz grossa ou... a classe de papéis que as pessoas trans podem conseguir, tipo... de trabalhadora sexual... de a pessoa que morre... coisas assim do tipo e... é muito interessante, eu sério recomendo eu Acho que eu já vi umas 5 vezes, 6 vezes. E quase
0: todo chorou, eu também.
1: <risos> e... Indo mais pra parte da das séries, eu tenho duas séries que, assim, o personagem central não era uma pessoa trans, mas acho que esse essa inclusão foi algo muito marcante. Também tendo em conta que eram pessoas trans, e, interpretando pessoas trans, que eu acho algo muito legal. E, tem The Deo, Oa, onde o personagem Buki Wu e, era uma pessoa trans. E tem Sabrina, onde está o tio, que ele é maravilhoso. Eu amo o tio e que, que ele, ele não ama. Que ele seja gay. E. Acho que foi uma das coisas que mais me, me apaixonou de Sabrina. Gente, se vocês não assistiram Sabrina,
0: e vocês estão perdendo, vai assistir agora. Mas se você <risos> ainda não assistiu, você pule esse próximo minuto que eu vou falar. Porque tio fez tudo. É uma pessoa guerreira e corajosa, é uma pessoa que fez a transição, é uma pessoa que tem um namorado que é um elfo, uma fada, sei lá. Ai, gente, eu amo. Sim. Pelo amor de Deus, faz tudo o que eu quero fazer na vida.
1: E assim, é, passando para uma série que é mais centrada na temática trans, mas tem aquela história de. A demonificação que eh, as pessoas trans vivem tem ter que ter aquela toda a história cruel onde não tem acesso a nada, temos Manhã de Setembro, que é interpretada, é protagonizada por Lineker, que é atriz e cantora brasileira e eu amo ela. É, assim, é, se baseia sobre uma mãe, uma mulher trans, que é, na sua adolescência, antes de fazer a transição, ela teve relações sexuais com uma mulher, e essa mulher ficou grávida. E assim, ela não sabia, logo após, muito tempo depois da transição, é, chegou um menino em casa, e a gente acompanha essa viagem dela, Também passando pelo é, aqueles momentos musicais perfeitos que deixam muito melhor essa série. E agora eu vou dar o passo pra Riri. A
0: gente tá mais exposição do colégio, né? Os <risos> filmes que eu tenho são da América Latina, onde temos diferentes tipos de representatividade. Particularmente os três eu amo e nos três eu chorei o primeiro seria uma mulher fantástica, um filme chileno protagonizado por uma mulher trans conta a história sobre a família do do namorado dela que morreu e foi preconceituosa e ah, vocês têm que ver vocês vão chorar também eu com certeza garanto que vão chorar <risos> tem outro filme que o nome dele é Azul e não Tan Rosa um filme venezuelano que o, a quem protagoniza o filme não é uma pessoa trans tem um personagem trans que não é interpretado por uma pessoa trans o que achamos um pouco problemático mas a representa a representatividade o que o a personagem falou é, deu muito certo tipo acredito que fez com respeito e foi uma boa interpretação.
1: Assim, é, eu amo essa personagem. É, é, acho que é, esse filme sem essa personagem não seria o mesmo. Não. E mesmo sendo uma pessoa cis, sendo uma pessoa trans, eu achei que ela conseguiu transmitir a mensagem uma pessoa cis
0: fazendo uma pessoa trans que essa pessoa trans fazia drag gente, esse filme estava dela entrando pra
1: época e também temos que contextualizar como falamos antes, é esse filme é da Venezuela e é e algo que não se fala
0: também então, bem bem antigo vai faz tempo eu estava no, no ensino médio
1: é ela chegou eu estava no fundamental
0: eu ah, ainda não tinha nascido hein? <risos> e também tem Sheila Na caça para Um filme colombo venezuelano Que tem como protagonista Uma atriz trans Que no, na época Ele foi um filme bem transgressor E que até agora ele consegue retratar A realidade de muitas pessoas trans Na América Latina É Que Pra vocês entenderem um pouco é, Tem aquele Conceito de que se você Dá o dinheiro Você aporta para renda aí as pessoas se esquecem de a homofobia, da transfobia até que o momento que você para de dar para renda, né? E, e tem um pouco essa história
1: no momento que você precisa deles que eles estão te pedindo, mas agora você é você que pede ali é que você vai conhecer <risos> de novo quem é a sua família
0: exatamente bom gente e Aqui já deveríamos estar encerrando o capítulo, o episódio, mas não sem antes falar que, como eu mestre da representatividade trans, normalmente tem muitas pessoas convidando para fazer entrevista, para fazer um vídeo, para responder algumas perguntas, vai ser alguma coisa bem tranquila. É sem importar que essas perguntas, essas co coisas bem tranquilas sejam um pouco contradidoras
1: pra gente é, tem, Temos que lembrar que essa é a nossa história e que muitas vezes não é fácil pra gente ter que ir lá numa entrevista e falar Ai, e você sofreu transfobia? Ah sim! E teus pais, como é a relação com teus pais? Ou você já foi apanhada no banheiro, por exemplo? Tem
0: muita coisa, é, tipo, a gente mm, tenta fazer terapia e ainda nem fala tudo para a pessoa que está fazendo terapia. Então, imagina falar para essa informação ser divulgada e por isso tem uma coisa que sempre quando é, eu sou convidado para algum evento, para alguma coisa assim, que não é tudo o tempo, né? Eu não sou aquela pessoa que, ah, esse eu vou sei que eu sou milhares de vezes convidado mas eu gosto de ver as perguntas porque não vai ser uma coisa que vai ser contraditória pra mim, eu vou falar, eu não vou responder essa pergunta ou tem que reformular, ou tem que fazer outra pergunta mas não vou responder o que não quis ter porque vai estar na minha narrativa e vai ser o que eu queira falar exatamente e assim acho que deveriam ser todas as pessoas e deveriam ter em conta aquele aquele que estavam falando que não é só compartilhar isso não é só dar uma vitrine, uma exposição não, é a vida de uma pessoa que teve dificuldades bem se a pessoa quer compartilhar tudo bem, mas que seja nos termos dessa pessoa
1: então Acredito que até aqui chegou o episódio E é. a gente tá muito feliz, muito... A gente tá muito contente porque Assim, estamos evoluindo A gente faz um roteiro imenso para para entregar esse trabalho para vocês A gente faz pesquisa, a gente busca lá A gente busca aqui a... é, é tudo um trabalho, mas a gente gosta É, acho que Dá pra ver que estamos Nos atrapalhando menos <risos> É, tentando coordenar Tudo para Tentar trazer um melhor trabalho pra vocês.
0: Então, gente, até o próximo episódio. Muito obrigado e... Tchau, tchau. Tchau. Beijinho. Beijinho. Ah, não se esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais. Arroba no podcast, podcast.